0: 映画感想文、ポッドキャスト。始まりました月刊映画感想部ポッドキャストこの番組の部員である矢野智之です同じく部員の滝沢亮ですよろしくお願いしますあ<ー>さあこの番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロフって当たった映画について感想を言う番組ですはいでございます1月号というと、ねはい、第64回でございます。まあ映画館ね、あの、レイトショーとかが戻ってきまして、久しぶりなんですけど、結構まあ見やすい環境にある中、結構渋滞しましたね、作品<笑>。もう10月がね、<ー>緊急事態宣言解除されたかわかんないですけど、もう今までやる予定だったものが詰め込みすぎですよね。そうそうそう、まあ去年公開する予定だったやつが公開されたとかね。そうですね。もうちょっとなんかね、交通整理してほしかったですけどね。しょうがないですよね。まあしょうがないこれは、ね。さあ、じゃあ前回から一月つちまして、その間の映画ライフを語っていきましょうということで、滝沢さん、何本見ましたはい、?5 本見ました。五本。じゃあその中から一つピックアップすると。はい、空白です。空白空白見ました。吉田さんはね、先月、オープニング定言ってまして、はい私、その後見てみました。容赦なかったですよ。容赦ないですね、本当に。あのこっちがちょっと隙をこうまあ持ってるともうすげえパンチが飛んでくるなってそうそうそうなんか逃がしてくれないっていう感じねそうガードの繊維高くしないと効果は持たないですね持たないですねいや本当それぐらいね<笑>あの過激というかだけど世の中で実際に起きているような残酷なことをしっかりと描かれてて、うんどす黒いところを前面にね、まあ、吉田さんは大箱ですよね。出してくるんで、はい、うわぁ、らうーって、矢野さんがね、先月言ってましたけど、僕も思いっきりくらいました。はい、ただ、めちゃめちゃ映画的な作品なので、これはね、はい、見逃したらいけないなと、はい、っていうぐらいとても面白かったんで、はい、この件についてはね、あの、後々話していければなと思います。はい、じゃあ、あのー、矢野さんは先月何本見たでしょうか僕、えー、は4本。はい、えー、その中でも注目なのは、最後の決闘裁判。あ来た私まで見てないんですよ。見てないですかはい、あのー、これあのー、古代の男同士の戦いに、はい、こんな視点を入れるのっていう映画なんですよね。<ー>この視点がね、めちゃくちゃ面白いんですよ。だから、バッドデーモンとアダムドライバーが、前振りなんですよ。おお<ー>。正直言うと。で、この要素を入れたことによって、めちゃくちゃ面白くて、めちゃくちゃ考えさせれる、僕は大絶賛。これはね、今見とかないとって感じ。こんなやり方あったんだっていう感じ。<ー>もうね、で、最後の決闘が、ものすごくね、滑稽に見えるんですよ。あ,あ、それゆえにっていう。うん、その視点から見ると、ああこの人たち、何戦ってんのみた<笑>いな。<笑>それ決闘っていうのは昔とはね、なんかあの、すごく大々しいものっていうそうですけどそうそうそう、で、それが今までの映画の歴史だったじゃないですか。そうね。うん、それがかっこいい。でもさ、この視点入れるとさ、なんなのこれっていう話っていう。おなるほど。今までのその古代の戦いの映画を結構全員否定するような。おお面白いですね。これが面白かったんですそれをリードリースポットがやってるんですかいや、今後の,の、あの、まあバッドデーモンとかからのオファーだったらしい,だったらしいんですけど、いや、僕はこの作品はちょっと見逃さない方が絶対いいよって話ですね。なるほど。3時間近くあるんですけど、3時間僕は全ッドが開けずに。だから、映画館で必ず見た方がいい映画です。あ、そうですね。集中できますもんね。はい。で、はい、壮大な絵作りなんだけど、ある視点をいると、な、はい、こやけん。<笑>こいつは何やってんのっていう話っていう話。では、いろいろ考えさせる映画なで、ぜひ見てください。はい。ということで、えー、今月はですね、えー、ホラー映画とう、えー、画の日本ですね。それではいきましょう月刊映画感想部ポッドキャストスタートです今月の活動報告このコーナーは先月サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーですメイン企画です。はい、ということで今回取り上げる映画、一つ目は矢野さんでございますが、矢野さん何でしょうかさあ、今月僕が紹介する作品はこちらの作品。はいクワマンです。違う違います。絶対違う。クワマンさんがお箸の使い方が変っていう話、ね。ああこれはですね。ほらほらホーラー、ホラホラうん、そうですね。あの、詳しくわかんない人はですね、あの、自分の想像の斜め上を行く持ち方なんで、ぜひグーグルで検索してください。<笑>それじゃない。違う。こっちか。はい。はしろさんの方。はしろさんでもない。マンシーマンじゃない。マンシーマンじゃない。マンシーマンは確かにほら、ほら、上映できないか今。上映はできない。絶対 R18 でも難しいし、多分なんていうかな。撮影できない撮影がまず多分いけない。あと、多分あの、放送されて、多分ロフトプラスワンで、水道バチャカセと吉田豪華がたぶ乗っかってるうやつも上映できない。ダメです。違いますよ。キャンディーマンですよ。そっちかそっちかじゃない<笑>本当に<笑>はい。あの、おかしいでしょう、ね、<笑>本当に違いますね。<笑>じゃあ、あス続き、お願いします、はい。はい。シカゴに現存した公営住宅、カブリーニグリーン地区では、鏡に向かって5回その名を唱えると、右手の鋭利なフックで体を切り裂かれるという都市伝説が語り継がれていた。老朽化した最後のタワーが取り壊されてから、10年後新設されたコンドミニアムに引っ越してきた。アンソニーは創作活動の一環としてキャンディーマンの謎を探求していたところ、公営住宅の元住人だという老人から、その都市伝説の裏に隠されたある悲惨な物語を聞かされるのだった。では、キャンディーマン行ってみましょう。はい、ということで、えー、今回感想を言うにあたって、あの途中から。ネタバレをします。はい。はい。で、それまでは、あのー、この作品がこういった作品でしたよっていうことを概要を言いますんで。はい。で、途中からネタバレします。で、はい、ネタバレ行くときはちゃんとお知らせしますんで、そのように進めていきます。はい。まずですねあの、今回キャンディーマン、えー、先月の放送で作品候補に選んだんですが、その理由はですね、あのー、この作品の制作と、えー、共同脚本の一人として入ってる、ジョーダン・ピールさん、はい、という方がいるから僕は選ばせていただきました。はい、このジョーダン・ピールさん、えー、どういった画作があるかというと、まあゲットアウトとか、はい、ゲットアウトで有名になりましたよね。なんで,、ね、ですかね。はい、な話題になってで。その後にアスっていう作品がありまして、僕はこのアスがね、めちゃくちゃ好きなんですよ。で、あれ2019年でね。そうです、ね、2019です。その年の僕一番、1>, 1位に選ぶぐらい好きであ、ジョーダン・ピールさんが制作共同脚本に入っていったら見ようということで、このキャンディーマン選ばせていただきました。ちなみに監督さんはニア・ダ・ホスターさんっていう方で、この方も脚本もやってる方で<ー>、えー、この方、あの、次回のキャプテン・マーベルの監督らしいです。へーはい。ねえな、うう感じで。で、監督さんは違うんだけど、今回のギャンディーマンね、結構、冗談ピール色は結構強めです。あ、そうなんですね。はい。<ー>だから、あのー、まあ監督違うんだけど、感想言うにあたって、アスとかゲットアウトと比較しながらちょっとご説明しますね。はい。まぁ監督違うんで、なんかそこ一緒に含んないやと思われるかもしれないけど、ちょっとジョーダンピール色が強いって今度お話しさせていただきます。はい。まずね、あのジョーダンピールの作品って特徴を僕が言うとしたら、ホラーなんだけど、ホラー要素に、社会問題を入れるっていう作品ですよね。うん、そうですね。滝田さん、アストがゲットアウトをご覧になりまた、ね。はい、両方とも見ました。で、例えば、このジョーダン・ビルさんはメインキャストを黒人の方、黒人の方のお話をするんですよね。そうですね。で、そこにちゃんと黒人に対する差別問題とかを、そういった社会問題を入れるっていうのが特徴なんですよ。はい。例えば、アストだったら、まあ格差社会をね、はい、描いてました。で、今回で、僕は思うに、アストがゲットアウトよりも、より社会メッセージを強くそしてストレートに表現している作品でございましたへーそうなんですかはいだからホラー的なエンタメの映画かなと思っていった人は肩透かしを食らうと思いますああなるほどなんか思ってるよりかホラー的なエンタメ要素は少ないんです、うん、それよりも社会的メッセージを俺これを伝えたいんだっていうのがものすごく強く出てる作品なんですね。だからこそう、僕見に行った時に、あのー、まあジョーダン・ピールズの作風を知ってるから、その社会問題出た時に、あ、毎、まあ、回のことだ。で、見て、終わった後にね、わ、面白かったっていうよりも、結構考えさせられるんですよ。ね、その問題に対してそ背景をあの。そういう過去作を見てるからね。そう。だから、うん、僕の中では成功してるんですよ、僕の、この映画は。あ、キャンディーマンは。はい、うんあ。見てよかったなと。うん、だから、今だ見てない方は、そういった映画だよっていうことを踏まえていったらより楽しめると思います。ああ、なるほど。で、ホラー的なエンタメ要素少ないって言うけど、もうその部分も素晴らしいです。めちゃめちゃホラー的な要素あります。キャンディーマン出てくるととか、怖いし、かっこいいし、面白い演出で。僕、ニア・ダ・コスタさんの監督演出、も,ものすごく楽しみですね。キャプテン・マーメルとか<ー>はい。じゃあ、そんな感じの概要です。こっから、ネタバレをいきますね。はい。はいでは、ネタバレーはちょっと感想な、内容を言いながらちょっと説明していきます。まあ、そのネタバレー、クライマックスのネタバレーが僕一番喋りたいところなんで、ちょっとお伺いさせていただきますね、はいまえー。今回のキャンディーマン主人公はですね、アンソニーという黒人の青年でして、この人芸術家なんですよ。うん、で、芸術家なんだけど、もう2年間作新作を作ってないという。まあ自分が表現したいものが分かんない。あ,あ、悩める状態なんですね。うん、なんか、こう伝えたい、これを描きたいってもないんだよって、2年間、作品作を作ってないんですね。その、アンソニーは、ブリアンナっていう恋人と同棲してるんですよ。うん、で、ある時に、アンソニーの恋人のブリアンナの弟から、アンソニーが、あ、キャンディーマンの話知ってるって、教えてもらうんですね。うん、で、その、キャンディーマンってどんな話って言ったら、都市伝説で、さっき、あらすじもあった鏡の前でキャンディーマンを5回言ったらキャンディーマンが殺しに来るよっていう話で。うん、でこの話知ってるって言うとあなたは知らないんですよ<ー>さあ弟がさらに続きますよキャンディーマンってあの都市伝説になった理由を教えてくれるわけですね、うん、元はいるとキャンディーマンって通称なんだあだ名なんだっていうで実際は1977年にシャーマンフィッシャーズっていう人がいてで、その人は、先ほど右手に鋭利なフックがある。はい。そのひキャンディーマンは、そのシャーマン・フィッシャーズのあだ名なんだよってことを言うわけね。うん、で、そのキャン、シャーマン・フィッシャーズはどういう人かというと、まあ黒人の方で、で、子供たちに飴を配ってたんですって。ああなるほどで。だからキャンディーマンって言われてた、はい。で、ある時に、白人の少女の飴に、飴の中にカミソリが入ってたああ間違えてみたいな。そこで、その情報がバーって地域に回ると、あいつちょっと気をつけた方がいいよって言って、警察もちょっと要,要,要注意人物するわけね。はい、そうなんです、ね。で、ある時黒人の少年が警察に、あこの男に気をつけるよって言って、シャーマン・フィッシャーズの似顔絵を、だこいつ見たら気をつけるよって言われるわけね。そしたらその少年がその後に、シャーマン・フィッシャーズに偶然遭遇するんですよ。うで、シャーマン・フィッシャーズはその子に飴をあげるわけですね。その少年は怖くて思わず叫んじゃうんですね。ああ恐怖です。はい、ですね。わーって叫んだらどうなるかというと、白人の計画が数人ブワーってきて、はい。有無を言わせずその場で処刑するんですよ。シャ,マフィシャスーマン必殺。おおわかりますよね、この問題。は<ー>ここで、ああなるほど。ここで、わかりますよね。あ、これはね、あの、えあの、去年、話題になりましたジョージ・フロイドさんの事件があって、はい、黒人の,そのジョージ・フロイドさんが白人の警官にねもう首をね押さえつけられてそのまま亡くなっちゃったっていう、はい、もうその問題があったじゃないですかまあその前からね結構多いですよねで,そうでそう去年見た時にまたこんなことやってるんだっていう話で今回はそういった、あのー、ジョージ・フロイドさんがその黒人の白人の警官が黒人を見ただけで逮捕し、とり調べっていうのが普通じゃないですか。はい、それなのにもう、う無を言ったんですよ。殺しちゃうっていう。あ、こいつ悪いやつだみたいな。うん、勝手に決めつけてるっですよね。はいはい。で、その問題を取り入れるんだってことがよくわかるわけですね、ここで。はい、あ、なるほど。で、その後にアンソニーは、その、キャンディーマンのお話を聞いて、わっ俺はこのことについて書くんだ。とキャンディーマンについて、俺書きたい字でそこで新作を作るんですよ。あ、創作意欲が湧いた。で、そこにどんどんどんどんどんどんどんキャンディーマンについてのめ込んでいくうちに、そのアンソニーが作った影響なのかわかんないけど、数々その地域でキャンディーマンと思われる殺人事件がいっぱい起きるわけね。ほう。でもアンソニーはそれずっと作品作っていくうちに、まだまだどんどんどんどんもうキャンディーマンに取りつかれるように作品を書いていくわけね。そのね、このアントニー演じた主人公の人の表情がね、だんだんだんだん,だんなんか追い詰められるっていうか、か変に乗っ取られてる感じがね、ものすごくうまいですよ、この v t <ー>で、クライマックスに行くんですけど、アントニーが突然いなくなっちゃうわけね。で、そこで同棲中のブリアナを心配するわけじゃないですか。はい、連絡もつかない。どこに行こうって言ってたある人物のとこにたどり着くわけですね。で、ブリアンナがそのある人物のところに行ったら、そこにはアンソニーが捕らわれているわけですよ、そのある人物に。で、今回はある人物っていうのは言いません。はい、ここで。これは映画でここは。はい、続きます。で、ブリアンナがアンソニーを助けようとするんだけど、そのブリアンナを押さえつけれるわけで、えー、ロープで縛られて身動き止まいまっちゃうんですね。したらどうなるかというと、そのある人物がアンソニーの、えー、右手を切るわけですね。わあ、そこにエーリーな服をボーンって入れるわけよ。そしたら、キャンディーバンにさせられるんですね、アンソニー。はい、クライマックス。はい。で、その後に、ブリアンナは、どうしようって、ブリアンナを殺される、ある人物が殺されるっていう時で、縄がほどけて、ブワーって逃げるわけね、ブリアンナ。しでも、その、ある人物がどんどんどん追いかけていくるわけで,で、その時に、バタって、ある人物がブリアンナを捕まえた瞬間に、ブリアンナは銃でバーンって、それううを殺すわけはい。クライマックスでも。で、死ぬわけですよ。その後に、あの、シャえー、アントニーをその場に来るわけねあこういう決着の仕方かって思うわけでも今後どうなるのっててあブリアンだって一般の人ですよ、はい、殺しちゃったわけですよどうなんだろうこっからどう着地するのと思ったらどうなるかというとパトーカーが来るわけですよお<ー>でそこに白人の警官がブワーって入ってきてアントニーをブワーッていきなり殺すわけで最初に持ってきた社会問題が、ここ最後の決着に、また持ってくるかと。なるほどね。歴史は繰り返すっていうことですよね。そうそうそう。だから、さっき僕言ったように、社会的メッセージがより強く、そしてストレートに描かれてるのが、これを伝えたいんだっていうことわけね。だから、矢野さんが、その、あの最初のキャンディーマンの、あの、昔の話をこう叶ってる時に、うん、あのに、去年のね、あのー、ことで、またこんなことやってるのかって言ったことまたこんなことが、で、そのクライマックスにまた持ってくるわけ来るってことですよね。で、その決着の仕方が、その白人警官が、もう差別的にもう黒人警官を殺すっていう事件に持ってくるっていう。それを主人公でやっちゃうっていう。うここで持ってくるわけねって、ここでちょっと僕は唸ったっていうか、あーそうだよな。で、その後に、ブリアンナは殺されないんだけど、もう手錠かけられるわけです。はい、で、パトカーが押せられた時に、ある白人計画が言われる、うんですよ。お前さ、あの、取り調べとかでさ、あのー、向こうが売ってきたから俺ら売ったんだよってこと言えよってことよね。あー、なるほどね。口裏合わせろよって。そうそうそう。うわー、きついでしょこれ。で、その後に、ブリアンナが取る行動が、僕の解釈だと、もう絶望したんだなってことがわかるわけです。ー。これ違うって言う人もね、だから、先ほど言ったように、この A キャンディーマン全体が、その、ブラックライブズマターなんですよ。ブラックライブズマターって国民に対する暴力とか、その人種差別を撤廃する訴える運動。はい、まあ日本だと有名だったのが、大阪直美さんが黒のマスクで、はい、いね試合の時にその被害に遭った人の名前を出したっていう。まあ、その、このキャンディーマン自体が、今回の作品はちょっと、ブラックダイブズマッターをやるんだっていうことを強く強く訴えてる映画なんですよ。それを最初に丁寧に振っといて、最後も印象付けるって話。で、最後のアントニーが、最後のセリフが、もう伝えろって言うんですよ。伝えろっていうセリフで終わるわけですね。ほう。で、この言っちゃうとアントニーはキャンディーマンだったわけですね。はい。で、このキャンディーマンって、あの、弟が説明してくれた時のモトルるその、シャーマン・フィッシャーズがキャンディーマン、一人じゃない。キャンディーマンというのは、ある意味、象徴なんだっていうような。あなるほどだから、そ、えー、うやって被害にあった人っていうのは、シャーマン・フィッシャーズじゃなくて、先ほど滝沢さん言ったように、その1977年、前から終わった。で、その、その時に殺された人の要素が、どんどんどんどん加わって、象徴としてキャンディーマン出てくるね。だから、その、ラストのアンの、キャンディーマンになったらアン、アンソニーがある行動を取るわけで,でその後に伝えろって言うけど、僕の会社だと,と、そのアンソン、そのキャンディーマンって、そのいろんな被害に遭った人たちの要素が入って、今の集合体になってる感じだから、その人の要素が入るわけね、はい、で、キャンディーマン、先ほどアンソニーは芸術家じゃないですか。はい、で、そのキャンディーマンに対する絵を描いてるわけですね。だから、最後のキャンディーマンだったアンソニーが伝えろっていうことは、そのアンソニーの要素なんですよ。それを伝えたいっていう。で、その、そこで、その、そのアンソニーの思いこそ、このキャンディーマンの物語の構造なんですよ。うん、なるほどね。っていうお話。だからホラー要素は少ないんだけど、もうより、さっきほど僕が言ったように、より直接的なメ社会的メッセージを込めた作品になってるんですよ。より強く。だからね、ものすごく考えさせられる。し、キャンディーマンのあれ、どうだったのっていうことを考えると、イコール、その、黒人に対、その、ブラックライブズマターについて考えたくなるっていう、うん、面白い仕掛けになってるんですよ。面白いって言ったらいい、まぁ、あ、すごく、なんか、よくできた仕掛けっていう、ねうん、そうそうそう。だから、意義、大変意義のある映画です。うん、まあそれ自体がまさに今までのその、アスもそうだし、うん、その、ゲットアウトもそうだし、まさにジョーダン・ピールのやってる仕掛けのやり方ですよね。そ<う>で、先ほど僕が言った通り、より、お話聞いて、竹沢さんどう感じるかってからないけど、より強いじゃないですか、分かります今までよりす。もう直接ドストレートで来たって。<笑>で、よりなんかすごいなと思ったのは、字幕、あの、エンドロール終わった後にも、字幕で、あの、こういった問題に関する情報を知りたい人は、ここにアクセスしてくださいっていう情報もあるんです、ね、<ー>だからもう、キャンディーマンは、ブラックライブズマターの一環の作品っていうことを捉えていただいて、うん、ぜひ見に行ってほしいなと思います。で、いろいろ考えてください。ということで、今月の矢野の活動報告でした。続いて、今回取り上げる映画、二つ目は私、滝沢でございますが、仮葬劇参加行でございます。ひなとちゃん。はい。ひなたちゃん。ひなたちゃんって言っても、役名なので、ね。矢野さんってことはみ見ないよね。はい。なるほど、わかりました。じゃあ、いの、すごく、あの、わかりやすく、あの、あの、はね、あの、そしたら、あの、感想もね、多分じゃあ、振りますはい、いただければと思います。先ほどの中心で。はい、じゃあ、あの、あらすじいきたいと思います。はい。高校生のようは、幼い頃に母が家を出て、父と二人暮らしをしていたが、二人暮らしは終わりを告げ、父の再婚相手とその連れごとの四人家族の新たな暮らしが始まった。そんな新しい暮らしへの戸惑いを、洋と同じ美術部に所属する陸に打ち明けるのだった。東大へ行け<笑>皆さん、あの、あの、色々いろなな背景わかんないと、今はアビヒロ出てんのってなっちゃうから。出てませんね。出てないね。高校が部で。じゃあ、高校が、結構二人出てたじゃん。鈴鹿大井さん鈴鹿大井さんと。主人公のあの、シダさんね。あの、出てたけど。後輩目指すお話じゃない。違う違う違う違う。たまたま、すげーたまたま、たまたまシダサラさんと鈴鹿大井さん出てたけど、あの、たぶ撮影期間はこっちの方が早かったんじゃないのかな。もしかしたら、あれ、画面知識的に言ったら。はい、ということでですね。あ、全然、阿部弘さんは出てません。はい、はい、ということです。えー、テレマロマエの方に出てます。あ、うん、<笑>そう、テレマエロマエには出てます。はい。あよろしかったらそちらもどうぞ。はい。あ、まずは一言コメントですね。はい。えー、この映画、一言で言うと、うでみずみずしくて、思春期の子が少し大人になる作品でございます。はい。はい、わかりますよね。はい、はい。なんでしょうね、すごくあの、じわーっと心に染み渡っていく作品だなと思いました。はい。はい。あの、すごく私は教育にいい映画だと思いました。教育にいいです僕もすごくいいと思いました。はいはい。あの、ティーンに今一番勧めたい映画は僕、仮想劇参加用です。おはいはい。はい。っていうことも話していきたいと思います、ちはい。えー、と、まずはですね、概要です。えー、と、こちらはですね、2014年に刊行された、久保美澄さんの短編集、水やりはいつも深夜だけど、の中にある一つである仮想劇参加用を元にして作られております。うん、はい。ちなみに、仮想劇とかってそんな聞いたことないと思うんですよ。三3回とか。はい。過疎劇というのは、漢字で書くと、幽霊の「幽」に送り仮名で「ケキ」と書いて、仮想劇と書きます。うん、意味としてはですね、今にも消えてしまいそうなほど、この「淡い」とか、ほのかとか、そういう様子を表すという意味です。うん、はい、ちなみに三花葉、こちらはですね、お花の名前です。はい、はい、主にです、ね、五月から七月に咲く、えー、三花葉という、あの。うん、日向というよりか、はどちらかと言ったら、あの、日陰とかに咲く、お花でございます。うん、はい、で、監督はですね、今泉力也監督でございます。はい、はい、あのー、この映画感想部でもですね、過去にですね、ええー、第四十三回、二千。二十年二月号で、キズ。はい、えー、そして、えー、第五十八回、二千二十一年五月号で、町の上でを特集、あの、ね、矢野さんが。感想を言っておりますので、はいえ、そちらもアップされておりますので、もしよろしければそちらもお聞きい,いただければと思います。と、はい、いうことで、この番組ですね、今回六64回目なんですけど、そのうちのね、3回は、あの、今泉リフェスタというです。これ本当にサイコロです。これ本当にサイコロです、ね。マッチでたまたまだし。うん、今年2回目。そうそうそう。マッチングでもねめちゃくちゃ面白かったっすさんがね、すごく熱かっってるんで、<笑>はい、ぜひね、あの、過去作、あの、過去でアップロードしてるのはあるんで、ぜひ、はい、あの、そちらの感想よろしくお願いします。はい。では、物語について話していきたいと思います。はい、まあ。主人公はね、ようちゃんという、はい、えー、女の子でして、うん、えー、物語冒頭のですね、喫茶店のシーンでは、えー、高校進学を控えた中学3年生という設定ですね。うん今、まあ、その後飛んで、えっ、ー、と、高校1年生になるんですけれども、うん、この役を志田沙羅さんが演じております。えー、ようちゃんはですね、えー、お父さんと二人暮らしで、家事全般をようちゃんが担ってるというとこです。なので、冒頭のその喫茶店で友達たちと放課後お茶してるんですけれども、うん、あの、時間になるとようちゃんだけが抜けるという。うんで、周りからは時々おかんだねみたいなことをね、言われてるようにですね、うん、その家庭の環境については、そのお友達も知っているというような背景ですね。うん、で、えー、先ほどですね、嵐中でも言いました通りは、まあ、ある時ですね、夕飯の時にですね、えー、夕飯を食べてましたら、お父さんからですね、まあ、好きな人ができたということで、その人と再婚したというふうに、ちょっと急に言われるわけですね。うん、で、それについても、あの、要は、あの、もちろん、それはそうですけど、ね、まあ十五六、まあ十五そうですね。15、六6のね、高校1年生の女の子が、いきなりね、うん、あのお父さんが再婚するって言われたらね、<笑>あ、あ、あ、そうなんだって。うん、でも、それまでお父さんって立場だったのが、あ、一人の男の人として、やっぱり、恋愛とかをするんだよねっていうところもやっぱ受け入れなきゃいけないわけじゃないですか。っていうところもやっぱりいろいろショックだったと思うんですよ。うん、お父さんの別の角度も知ってしまうでね。うん、で、再婚相手にはですね、うん、実は連れ子、ね、4歳の子がいて、そこが、その日向、ひなた、チャイで、エラさん、ヤドさんがさっき言った子ですね。うん、えと、一緒に暮らすことになるんですよ。うん、で、ヨちゃんはですね、一人っ子だったんですよ。うん、なんですけど、いきなり、その、十何歳、十五<笑>歳、16歳からお姉ちゃんっていう立場に急にならなければいけないっていう状況にまあなってしまったんですよねこれも非常にその環境の変化としては大きいですよね、うん、で,で,ね、うん、でこれまあ,あのそ,のその次の話になるんですけれどもあ,のある時ですねそのうちゃんは友達のりくくんこれはあの鈴鹿央士さんがやられてるんですけどこのりくくんと一緒に古典を見に行こうと古典、うん、絵ですね、うん、これを見に行こうと。ようちゃんは昔から絵が得意で、うん、で、あのー、このリく君はですね、あの高校に入ってから一緒に美術部に所属してたというところで、うん、まあ、えー、その縁もあって一緒に行こうってことになったんですね。なんですけれども、実はですね、ようちゃんはこの古典の、まあ、開催してる人というんでしょうかね、うん、この古典でそういう名前がつい、あのー、誰が書いてるかっていうのもわかると思うんですけど、その誰かっていうのももちろん知ってていたっていうところなんですね。もちろん。はい。うん、で、あのりくくんも知ってはいたけど
1: 、まあ名前だけみ
0: たいなね、うん、その、さらに奥深くは知らなかったんですよ。うん、というのも実はこの古典は、ようちゃんの実のお母さんの古典だったんですよ。うん、で、ようちゃんが3歳の時に離婚しているんですよ。うん、で、お母さんとそうしたら接触はしますよねと。うん、そう。しちゃったんですよ。うんまあそれをね、半分淡い期待もありつつ、ようちゃんは言ったんですけど、けどね、そのお母さんの反応から、ようちゃんはね、自分が娘だっていうことに気づいてもらえないってこともショックを受けたんですよ、ね。はいはいはい。そのことから、うん、う急にね、不起源になってね。不起になって、まあ。急にもう帰るっていうね。そうそう。うん、で、りっくくんはそれに戸惑って、え、どうしたのって、えって。で、ようちゃんはそれに対して、いや、ちょっとあの、幼児思い出しちゃってさ、う明らかに嘘って思って、陸君としては、え、あっ、分かったみたいな、そんなね、すごく、なんか、どうしようもないようなね、うん、あの感じでお別れしたんですよ。うんはい、で、このことからですね、分かるのが、さっきのお父さんパートの部分だと、お父さんが再婚して、その再婚相手ができたことによって、お父さんが別ベクトルのところに行ってしまったと、うん、別のフェイスのところに行ってしまったと。うんじゃあ、お母さんはっていうところで会いに行ったと思うんですよ。<ー>幼児ようちゃんは。けど気づいてくれなかったと。うん、自分が娘であるっていうこと。うん、ってことですごく二重にショックを受けて、あ、自分は中ブラリンなんだって。うん、一人ぼっちなんだ私、うん、っていうところにすごく苦悩してしまうんですよ。うん、で、まだ、15、6で、この、おかんっていうね、だから家の家事の役だっていうことで、周りよりも早く大人にならざるを得ないっていう家庭環境から、さらに環境が変わってしまったことによって、そのギャップによって、すっごく苦悩するっていうところをね、描いてるんですよ、序盤。で、その後の物語として、気づかれなかったことにショックだった上にですね、帰宅して、よういちゃん自分の部屋に行きました。そしたらですね、その連れ子のひなたちゃんが、自分の大切にした、そのお母さん、実のお母さんの方ですね、うん、の絵の本を、ハサミで切られたと、うん、このひなたちゃんとしては、普通に、なんだろう、あのー、分かんないわけですよね、ただ、まあ、遊びの一環ってね、ね一感覚でね、こう切っていったと。うんで、そのことが非常にショックで、この表面張力だった感情が、いきなりドーンっていう風に爆発しちゃうんですよねで。それはあの予告編、この加速劇3回の予告を見るとね、1分半ぐらいの予告があるんですけど、その中にも描かれているビーチボールをいきなり投げつけて、ひなたちゃんに対してあのバス怒,る、ね、怒るっていうシーンがあるんですけど、ここでも感情をこの爆,発爆発させるっていう、そのシーンが、まあ僕、えー、に今言いたいところなんですははいはい,、はいはい。で、その自分の苦悩について、その後、もう父であや井浦新さんが演じてる、はい、そ,そこに、そこをトロするんですよ。うん、まあこのトロしてる、その父と娘のシーンですね。うん、こののお父さんがあのーベッドの端っこにちょんと座って、うん、で、娘は膝を抱えて、うん、そのベッドの真ん中に、うん、の奥の方にいるみたいなね、うんうん、そんなシーンなんですけど、あの、ここが非常に象徴的で、この映画の中で非常に象徴的だなと思ったのが、はい、ここでのね、井浦新さん演じる父の姿勢というのが、うん、姿勢、まあ、スタンスですね、うん、というのがとても良くて、うん、もう実にですね、誠実なんですよ。あぐらかしたりとかかかししたたりりととごまそんなことはせずにですね非常にその娘の娘のことを思っていてるねそう陽、うん、ちゃんとめちゃくちゃ向き合ってるんですよう、うん、そうあの陽ちゃんをこうな,んかなだめすかしたりとかせずに本当真剣に一人の人間として向き合ってるんですよね、まあ、あまあ大切な娘だとして,としてもありますし、うん、なんか君のことを俺愛してるようじゃないけどそんな感じですよね、うん、非常にねだからその、まあ、奥にある温かさとか愛情とかねそう,そういうのが伝わってくる話し方なんですよねそう,そう本当に優しいっていうか、うん、まあそれでなんか娘さんもねなんか心開く理由も分かるしかるんですねでそこでそのお父さんがその話しかける内容として実はお母さんは用が来てた知ってたんだよそこに対してうちゃんは「えっ?」って思うわけですよ「うん、えじゃあなんで言ってくんないの?」って、うん、それはお母さん自身もどうしていいかわからなかったんだああ急に来たしそう、うん、っていうことだから後々にお母さんからメールでお父さんのスマホに当てに「陽が来ました」っていうことについて、うんあの「よろしく言っといてください」っていうふうにね、うん、お父さんを介して、うん、あの伝えてるんですけれどもそこで、その、そのバックボーンを知ってね、洋ちゃんは気づくわけですよ。うん、あ、物事っていうのは一面的じゃなくて、この見る視点が違えば、出てくる感想とか感情っていうのが変わってくるんだって。うん、私はそういう視点しかなかったから、お母さんが気づいてくれなかったって思ったけど、お母さん自身もどうしていいか分からなかったんだなっていうのを、お父さん経由に知ることによって、ここで少し、ちょっと大人になるわけですね。うんで、この思春期のこの心情とか背景という、今までのその、えー、背景ですね、お父さんの、えー、に、あ、再婚相手ができたとか、えーあ、新しいそのお母さんが来たとか、ね、実のお母さんに会いに行ったっていうようなことを、この上映時間115分あるうちに、しっかり時間をかけて、丁寧に作られてるんですよ。うん、そうそうそう。ここを丁寧に作られてるので、物語全体の軸がぶれない。うんこれはすごいと私は思いました。はいはい、これはね、やっぱり本当にあの、うん、やっぱりこの軸のブレなさ、これはあの過去に、例えばヒズとか、アイなんだとか私見てきてますけど、うん、これはやっぱり今泉力也力ですよね。すいません、力が2つ入ってしまってあの、ね、うん、非常にあの、<笑>紛らわしいですけど、はい、本当今泉力也さんのこの力量、もう監督としての素晴らしさが出てるなと私は思いました。うんで、ここまでは、父及び母とこの関係っていうのが物語として進んでいったんですけれども、ここから先は、先ほど登場したりくくんとようちゃんの男女の関係について進んでいくんですよ。うん、けど、ここについてはすみません。ここから先は映画本編でお楽しみくださいというふうに私は言いたいと思います。はい。はい。ここから一つね、やっぱりあの、さらに、別角度で大人になるようちゃんと、うん、さらに、あの、鈴鹿大石くん演じるりくくんは、もうちょっとやっぱ大人になるんですよ。うん、で、りくくんの家庭環境っていうのも出てくるんですけど、そこもね、やっぱり前のところ、あの、そのようちゃんの家庭を踏襲してるから、あ、なるほどなっていうのが、得がいくんですかね。そう、それはやっぱありますよね、うん、ようさん。うんで、ここからはですね、物語の内容以外のところで褒めポイントを2つ言いたいと思います。1つはですね、今泉監督って日常の何気ない風景を撮るのがめちゃくちゃうまいなと思いました。はいはい、例えば、この冒頭のこの喫茶店のシーンっていうのがもうめちゃくちゃ違和感なくて、本当に日常風景なんですよね、すべてにおいて。で、見ていて違和感を感じないので、物語にスッて入り込めるんですよ。はいで、これは今泉監督の他の作品でもそうですし、最近だとね、私感じたのが、キングオブコントのオープニング演奏。はいはい、ね、はい。あの、今泉監督が作られたんですけれども、はい、まあ矢野さん今言われた通りあの、喫茶店という設定だったんですね。うん、そこにあの、えっ、ー、と、決勝に進出した10組の芸人が、普段ネタ合わせをしているという風景を撮影してるんですけれども、うん、これ、僕、すっごく素晴らしいかったなと思うんですよ。うん、あの、分、ちょっとぐらいですか、ね、それぐらいですね。ですよね、映像だけで言ったら。で、あの映像を見て気づくのが、芸人さんによって、この、なんていうのかな、ネタ押せのスタイルって違う,んだろうがのがうだろう、わ<笑>かるんですよ。で、矢野さんはね、あのー、その芸人帳本人だから、すごくか、あの、いや、それは、ねえ、よくわかってる話だと思うんですけど、<笑>一般資料とかすると、あそうなんだってすっごい新しい発見なんですね。はいはいはい。である人はノートだったりとか、うん、ある人はパソコンだったりとか、ある人はなんか、椅子に座ってる姿勢がちょっと違ったりとかね、<笑>あの、腰掛けてでゆったりしてたりとか。二<笑>、まあ、人で話してる、話し合ってる人もいたし、ね、そう,そうそうそう。ね<笑>そういう感じがあって、あすごく些細なことなんだけれども、それでね、あ原因って言っても、一括くくりじゃなくて、やっぱスタイルって違うよねって、<ー>数秒しか映らないところですごくリアルに伝えてて、これめちゃくちゃうまいなと思ったんですよ。で、その、やっぱこのうまさっていうのがまさに今回の仮想的3回よでもめちゃめちゃよく表されてて、うんうん、この些細なところに気づいていくと、あ、すごくリアリティあるなってのがわかる作品なんですよね。ねうん、で、もう一つは、陽ちゃん役の志田サラさんと陸くん役の鈴鹿大一さんの演技がめちゃくちゃ素晴らしい。あ,あ、ほんすごかったですね。僕ね、このカソキさん歌謡という作品は志田サラの映画だと思うんですよ。ああ、はいはいはい。うん。うん、もう、木村拓哉さん出てると、うん、木村拓哉の映画って感じするじゃないですか。はいはいはい。まあそういう映画ってたくさんあるじゃないですか。ね、いろいろと。まあ高倉健さんだったら高倉健みたいなね。そうそうそうそう。<笑>そういう中でもうこれしださら作品だなって思うんですね。で、この三海王っていう花言葉、あのお三海王の花言葉なんですけど、これが愛、親愛の情とか、うんうん、幸せとか、うん、清楚な人っていうことらしいんですね。シダサラさんの身体とか表情とか存在感とかで全てこの花言葉を体現されていてん、はい、はい本当すげえなって思ってああすすねだからうちゃんがこの内に秘めてる悩みっていうのがあると思うんですけれどもこれりくくんにもそういう内に秘めた悩みっていうのがね実は後々に明かされてってそれをね非常に繊細に演じてる鈴鹿央士さんっていうのも私すごいなって思いましたね。はい、他にもい、すごくい,いいんですよ。井村新さんもいいですし、うん、石田ひかさんもいいですし、菊池秋子さんもいいですし、本当に皆さんいいんですよ。いいんですけど、本当ととりわけね、この石田さんと鈴鹿さんの二人の輝き、うん、これはね、とてもみずみずしくて、うん、その時にしか出せない輝き、いいを見てるなって思いましたね。いいもの見てるな俺って思いました。うんうん、はいヨドさんなんかあの今私が語った以外でなんか感想ってありますあなんかまあものすごくあったかい雰囲気がね伝わるっていうかね、はい、別に特段すごいこと起きないんだけど<笑><笑>でもなんか終始あったかいですよね<笑>その空気感がね伝わってくるんですよね映画館から<笑>はい、はい、そこすごいなって思うしあとなんかいろんな人間関係性があっていいなと思うはい、じゃあまとめますと。そは面白かったです,すあ,あ,ありがとうございます。<笑>まとめますとはい、非常にですね、映像も音楽も、実はシンプルなんですけれども、<笑>丁寧に、実に丁寧に作られている素晴らしい動画でした。はいはい、で、登場人物みんながですね、やっぱ完璧な人じゃないんですよね。うん。うんで、迷ったりとか悩んだりとか、もうみんなそうなんですよ。今よ、うちゃんが悩んでる部分とか、迷ってる部分とか、抱えてる部分っていうのを言ってきましたけど、実は大人たちもそうだし、っていうところを描いてるんですよね。で、助けたりとか、助けられたりとかして、こう人間ってのは生きてるんだよっていうところをね、深く使い、伝えてて、手がすごくいいなって思いましたそうそうそう。その助け合いがね、なんか強調してないとこいいですよね。そう,そうそうそうそう。<笑>あの、本当に、あの、押し付けじゃないんですよ、<笑>すよこの映画。そっとね。そう,<笑>そう。そっと、スッって。だから優しさも、スッっていう優しさなんですよね。うん、気づけばお茶出てたみたいなね。あれ<笑><笑>そ,うそう。そういう優しさですよね。ね<笑>だから一つの視点ではなくて、その複数の視点を持って、見る視点を変えれば、その相手の気持ちもおもんぱかることができることを伝えてる映画ではい、はい、だから山さんとね、今話してきた通り、そのね、やっぱりすっていうこの優しさを知る機会ってちょっと今なくないですかうんっていう意味でも、だから私冒頭に言った通り、教育にいい映画だなって。はいはい、だからティーンに一番進めたいの。特にね、この、洋ちゃん自身がまさにね、ティーンの同性だったから、ね、だっていうところで非常に共感も得られるかなって思って、うん、ティーンに一番進めたい映画です。<笑>っていうところを伝えたいですね。はい、なので、まだ見てない方、ぜひですね、色々と世の中あると思うんですよ。うん、ただ、もう一回この、なんて言うんだな、人間関係とか、生きるとか、そういうことに関して、あの、原点に立ち返れるような映画かなって私は思うんで、ぜひ、まあ、癒しに行ってくださいみたいな。ああ、それもいいですね。<笑>は,いはい。そういう意味でも、ぜひ映画館でご覧いただければなと思います。以上が私の活動報告でした。10作品をリストアップ。その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で、第3希望まで決めていきます。そしてそれを才能目に当てはめ、サイコロを振って、来月の作品が決まります。決めていきましょう。はい、ということで、天候高校の口じゃんけんからいきたいと思います。はい。最初はグー。うん、じゃんけんチョキ。あー、アイコレチョキ。パあ、かりました。じゃあ、滝沢先行でございます。はい。はい、えー、っと、対象期間はですね、2021年10月29日から11月20日までです。はい。えー、矢野さんの一コントコメントもあるので、よろしくお願いします。はい。はい、それでは行きましょう。一つ目、そしてバトンはお渡された。長野メイ二つ目、劇場版、昨日何食べたシロウさん。三つ目、エターナルズ。MCU ですよ。四つ目、僕たちはみんな大人になれなかった。ネットフリックス。五つ目、本当のピノッキオ。本当、ディズニーの最高ですよ。六つ目、恋する規定中。小松奈々様が出てます。七つ目、カオスウォーキング。スパイダーマンの主人公がやってますよ。八つ目、埋め切らぬバカ。ここをこうこうこう。<笑> 9つ目、皮膚を打った男、打っちゃダメです。そして10個目、ずっと独身でいるつもり、MX で昼の帯番組をやっていた人が主役です。はい、ということです。はい。で、ここをこうこうこうって、あの、分かる人どれくらいいるんだろう。これは塚西さんね、はい、代表的なギャグです、ね、<笑>あれ、跳ね飛びとかって言ってましたっけまあいろんな、ちょ、ちょ、ギャグって言われて、俺、羽ね飛びとかで知ったような気がするんですけどまあスカイプンの代表的なギャグですね。<笑>どのくらいの人知ってんだから、<笑><笑>久しぶりに聞きすぎて、<笑>まあ<笑>ギャなんですからね。<も>そうですね、ツカイツパギャグ。し、面白いんですよね。今の若い人は、あんまりスカイプンのギャグってあんまり見たことないけど、昔よくやってましたもんね。だから、ツカイツさんって今、だから、ライフみたいなコント俳優みたいな感じですよね。うんそうエンターの神様も出てましたよね出てました。うん。いや、本当、と面白かったんですけどね。僕好きだったんですけどね、本当に。はい、ということで、はい、えっと、そうい決めますか。はい、行ってきたいと思います。ちょっと私先行なので、滝沢の第一希望行きたいと思います。滝沢の第一希望、エターナルズ。はい、MGU。はい。クロエジャオですからね。うん。はい。はい。黒江城監督が、えー、エターナルズやるってこえって。えっマーベルのすごいところは、なんか、一作でも面白い作品作ったら、バッて、あるじゃないですか。そうですね。ブラックパンサーとか。そうですね、はい。あの、さっきキャンディーマンの言った人もね、マーベルそうですね。あのキャプテンーマーベル、ね、ってやそう。すげえな。それでちゃんと面白いっていうね。その人の特徴がわかるっていうかそうそうそう。はい。すごいですよね。はい。ということで、矢野さんの一枠目は何でしょうか恋する寄生虫。あ<お>、恋する寄生虫ですね。は,い、はい、私も、あの、非常に興味あります。これは、小松菜奈さんが僕好きなんで。はい、私も大好きです。ーあの、コー,ヒーは雨上がりのように見た瞬間にね、あれ、小松菜奈さんって、こんなに、あの。可愛かったっけって、非常に。あ、俺、その前から好きなんだけど。あれ、あれ、今までの、あそこ行くまでは、今までちょっと癖のある役ばっかりそうそうそうそう。こんな純粋な役もできるんだって。それで、僕、キュンと。あ、分かる分かる。あキンとする。あの、見てない人はぜひ見てください。声はアメお話自体もすごい面白いですよね。そう、あれ、かなり舐めていたり舐めてる。はい。なんで、舐めてる人ほど見た方がいいと思るんです。はい。えということで、え滝沢の2組いきたいと思います。僕たちはみんな大人になれなかったら行きます。はい。はい。これネットフリックスでね、うんやあの、配信の映画なんですけれども。同時なんですよね、はい。あの、映画館でもちょっとね、あ,あ、結構思ったこと、思ったよりやってますやってますよね。はい、なんで、一応、あの、そういう意味でも入れてきました。はい、僕は、あの、これ原作読んでますし、また、あの、出てる人がね、森山未来さんと伊藤沙莉さんっていう、おお、俺の大好きなだはい。はい、もう一人じゃねえかっていうところで、これはぜひね、見、はい、たいなと思って、そのキャスティングからしても、まあ見たいなと思いました。はい、ということで矢野さんの二は目なんでしょうかあ、じゃあ劇場版昨日何歌やってたお劇場版昨日何歌やってたんですね。へー。はい、行きましょう。矢野さん、えー、っと、これは全部見てます、ね、あ<ー>、は見てますか僕も見てます。はい面白いですよね。<笑>あれ、いいですよね。<笑>別に特案な,なんもないけど。そうそうそう。う,<笑>うちの西洋さんがね、こんな可愛らしい役あるんだ。あ、わかるわかるあ、まあ、今まですっごいいい演技するけど、<そう S 1> こんな可愛らしい役もやるんだ。うちのさんってその前のなんか臨場とかやってたから、そうそうそう。あ<笑>と、トんびとかね。<笑>あ、そうそうそう。紅白な役やったから、うん、あ、こんなね、な愛らしい、ね、愛らしい<笑>面白い。<笑>そうそう、俺もシローさん大好きです。は,い、はい、ということで、えー、滝沢の第3規模行きたいと思います。はい。ずっと独身でいるつもり行きます。あ,あ、はい。はいこれね、あの、監督は福田桃子さんですよね。はい。去年あの、私が、えー、2020年9月号で感想を言いました、君が世界の始まりの監督さんなんですよ。あ、去年だったそうです。あ、そう。あれ去年ですよ。あれ、今年の2、3ヶ月前だった違う違う違う。違う違う違う<笑>あ、去年あれ去年の8月ですよね。はいはいはい。そうですよまだオリンピックやってない時きですよ、ああ、そっか、そうですよ、ちょっと矢野さん、出てた、このコロナ禍で時間間隔が分かんなくなってるパターンで、あれ、そうですよ、あれ、アェプススタントと同じ時期にやってました、ああ、なるほど、じゃあ、もし当たったら、2年連続で、非常にね予告見ても、私がぐグっと引かれるような内容だったんで、ぜひですね、見たいなと思っているでした。ということで、矢野さんの第三希望は何でしょうか。うめきらぬバカにしまあ、うめきなぬバカですね。はい、はい。まあ、塚地さんと加賀まりこさんっていうね。はい。この二人が主役ってなかなか珍しいっていうか。そうですね。加賀<僕>さんとか久しぶりなんじゃないう昔だったらね。歌とかね、結構あの、役を、役っていうか、出てる。出てるのはあるけど、主役とかも、ほんと久しぶりっていうか、何十年前だよ。ですよね。うん、うん。あのわ、ー、かります、すご僕。うん。年代だと本当バラエティに出てる人って感じですでしたよね。けど。怖いってみたいう,、ね、そうそうそうそうそう。でしたけど、僕、なんか、あの、たびたび映画とかドラマとかで、か<た>めちゃめちゃいい味します、ね。加賀マリコ見て、うわーって思うし。はい、ということで、おさらいです。え1、ー、枠目、エターナルズ。集合します。え2、ー、枠目、恋する寄生虫。困ったな。あ、ほん好きです。<笑> 3枠目、僕たちはみんな大人になれなかった。森山未来さん、アンダードック。4枠目、劇場版、昨日何食べたケンジュ。5枠目、ずっと独身でいるつもりヒル君。6枠目、埋め切らぬバカ。猿、ゴリラ一般人。はい、あのさ、ヒルキュンだった、そうだ。田中みな実さんのやってた番組、ヒルキュンだ。<笑><笑>なんで知ってんですかなんで覚えてんですか喋べ<笑>ました。<笑>やってたらって。笑,<笑>っちゃいましたよ、そうだ、そうだと。はい、なんかたまになんかお、あの、祝日だった時になんか見たなはいはい、はい、<笑>あとあの、猿、ゴリラ、一般人ってそうですね、ギャガー、あの、深い顔なんでよくやってる。<笑>はい。こうこ、こ,こう、こう、こう面白いです僕好きですけど、あと幽霊ピースとかね、幽はい、ースてまはいあとあとどさくさに紛れて、小松菜奈さんに告白しないでください。いや、本当好きなんですよね。わかります、わかります、すごく大好きなの、会ってみたいなと。わかります、ね、本当に、超綺麗なんだろうなって、僕まだね、見たことないんですよ、ご本人を。あ、生で生で見たことないんで、僕も生で。ぜひね、いつか見たいなと思います。はい、ということで、運命のサイコロタイムでございます。いきますよ。はい、サイコロタイム。六。おお。うめきろね、バかはいはいはい。ほう。はい。じゃあ、ぜひね、見たいと思います。はい。ですかね。はいはい、なん面白そう。今見てみたい作品だと思ったんで、はい。ということで、やんさんが六が出たら、もう一回見直しです。いきますよ。やんさんのレッツサングルタイム。僕たちはみんな大人になれなかった<ー>はい。はい。<笑>どうしましたはい,はいはいはい。いいですね。どうしました矢野さん。<笑><笑>ちょっと頭抱かえかましたけど。はい,はい、まあその理由は。いいじゃないですか。はい,はいはい。はい。伊藤沙莉さん好きです。あ、めっちゃもう盛り上がるみるい<う>大好きですよね。はい。萌え川さん好きですよね。はい、わかりました。はい、ということで、させてください。エンディングでございます。はい、最後まで聞いていただきありがとう。ありがとうございます。ということで、来月からね、はい、あの、12月号にもなるんですよ。12月号ですね、僕たちが感想を言うのが、滝沢が11月12日金曜日公開の、梅きらぬ坂。そして、矢野さんが11月5日金曜日公開の、僕たちはみんな大人になる。でえなかったです。はい。ということです。なんスカイヤさんちょっとなんかそういうも,もう<笑>もうもうでもう一、ね、回言いますよ。はい。ねサイリーさん好きですよ、ね。あね森山未來さんめちゃくちゃ好きです,きですよ。大森山さんは今日天気いい。<笑><笑>下手くそか。下手くそすぎるだろ。う。あでも見ます見ます。見るから。暖かいの見るんですよ。はい、ということで。本当に僕、茂木山美和さんすっごい好きです。サイユさんも好きだじゃん。はい、本当に。はい、ということで、僕も見ますよ。はいということでですね、えっと今回ね紹介したキャンディーマン、意外にも結構社会派だったんです会派。だけど、全然、予備知識なくても全然大丈夫です。見て面白い。ちゃんと説明してくれるんで。<笑><笑>だから、より、本当に伝えたいんだなってことだよく<笑>あなるほど。<笑>ね私の仮想経験3回は本当に、あの、人によっては、多分、イマイティ作品ベスト版ンっていう人もいるんじゃないですか。いやー、面白いですよ、この作品も。本当に。なんか本当にね、本当、なも、正直、なも分からないって言ってるのに。そう,そうそうそう。でもなんかね、ずっとね、あったかい雰囲気で、そうそうなんかまた見たくなるんですよ、ね。なんかね、いいお湯に浸かってる、ね、そう。そうそうそう。なんかまた入りたいみたいな。そう,そうそうそう。はいはい、んなんで、ぜひぜひ見ていただければ、はい、と思います、ね。はい。来月もまたよろしくお願いします。以上、月刊映画感想部ポッドキャストでした。さようなら。